0: Wenn dich das Thema vegane Tierernährung auch interessiert oder vielleicht sogar auch triggert, dann bleib auf jeden Fall heute dran. Ich habe ein super spannendes Interview für dich. dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, ich freue mich heute, dir ein Interview ähm, darbieten zu dürfen von zwei wundervollen Frauen, die ein Projekt gestartet haben, um die vegane Tierernährung salonfähig zu machen. Und ähm, ja, was es damit auf sich hat, das wirst du heute im Laufe der Episode erfahren und auch welchen Gegenwind die beiden bekommen haben vom Umfeld oder eben auch von den Kritikern, die sagen, also vegane Tierernährung, da hört es für mich auf mit der Tierliebe. Ähm, ja, ein ganz, ganz spannendes Thema, bleib also auf jeden Fall dran. Bevor wir jetzt in das Interview einsteigen und wenn du schon meinen Podcast länger hörst, dann ist dir aufgefallen, dass ich gerade eine längere Podcast-Pause gemacht habe. Genau genommen sind es etwas über drei Monate tatsächlich heute und ähm, das hat sich so zufällig ergeben durch eine Corona-Erkrankung, nicht, dass es mir so ewig so schlecht ging, sondern eher war das so für mich nochmal so ein Punkt, wo ich nach innen gegangen bin, nochmal reingespürt habe, mir auch einfach mal eine Pause gegönnt hatte. Und ja, in diesem Nachdenkprozess sind nochmal einige Dinge klar geworden und ähm, ja, welche Gedanken ich mir gemacht habe, was das für Auswirkungen für den Podcast hat, das werde ich dir in der nächsten Podcast-Episode genau erklären und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude mit dieser Podcast-Episode, mit dem Interview und hoffe, dass du dich inspirieren lässt und ähm, die Podcast-Episode genießt. Lisa Walter und Jasmin Elke habe ich hier im Podcast heute zum Interview zu Gast und ich freue mich mega, denn die beiden haben ein ganz tolles Unternehmen gegründet und ähm, oder ein Projekt an den Start gebracht, More than Food nennt sich das und was es auf sich hat, das werden die beiden uns gleich mal selbst erzählen. Ähm, die Lisa ist Tierärztin und Jasmin die ist ursprünglich Architektin gewesen und ist dann aber dazu gekommen, sich als Sozialunternehmerin und Aktivistin zu ähm, engagieren. Und wie das gekommen ist, das erzählen wir uns gleich selber. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Hallo. Vielen Dank, dass ihr da sein dürfen. Wir freuen uns wirklich riesig. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich bin richtig gespannt auf das Gespräch, weil wir haben wirklich ein tolles Thema, was wir hier gleich besprechen werden. Aber bevor wir da einsteigen, lasst uns doch mal kurz hören, wer seid ihr denn? Also fang du vielleicht an, Lisa, wer bist du und wie bist du zu deinem Beruf gekommen, zu deiner Berufung?
1: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Lisa und ich hatte schon von Kindesbein an immer eine enorme Affinität zu Tieren. Also ich war so diese typische, dieses Kind, das auf der Straße lief und war dann Hund, dann halt mich umgedreht und fand das spannend und wollte immer eine Nähe zu Tieren herstellen und habe mich Tieren immer so sehr, sehr verbunden gefühlt und war immer sehr mitfühlend, sehr empathisch, habe sehr mitgelitten, wenn ich ein Tier gesehen habe, dem es nicht gut ging, habe auch alles dann irgendwie mit eingesammelt und mit nach Hause genommen und versucht aufzuziehen. Also das war schon immer ganz, ganz stark in mir angelegt. Und ich habe dann schon mit zwölf beschlossen, dass ich Tierärztin werden möchte und bin mit 14 Vegetarier geworden und ähm, habe dann im Prinzip wirklich alles zu so Schulzeiten dafür getan, dass ich da meinem Berufswunsch auch nachgehen kann. Habe ich dann im Abi angestrengt und habe dann wirklich angefangen, in München Tiermedizin zu studieren und habe das auch beendet 2014. Und während des Studiums, auch 2013, so wie du, Anna, <lacht> bin ich Veganerin geworden, weil ich mich einfach natürlich viel mehr mit der ganzen Industrie, die hinter der Tierhaltung steckt, befasst habe und das einfach so nicht mehr mittragen wollte. Und mein großes Steckenpferd, das hat sich so im Studium entwickelt, war die Tierernährung, gerade die Ernährung von Hunden und Katzen, weil es mich enorm fasziniert hat, was die Ernährung alles bewirken kann, gerade auf die Gesundheit. Also wie man es vom Menschen auch kennt, das ist beim Tier einfach so, dass man manche Krankheiten heilen kann. Man kann den Verlauf von Krankheiten einfach verlangsamen oder das Wohlbefinden steigern und so weiter. Und das war für mich wirklich wahnsinnig spannend. Das kam im Studium zu kurz. Deswegen habe ich mich dann nach dem Studium immer mehr damit befasst und schließlich, einfach weil ich selber Veganerin war, auf die vegane Ernährung von Hunden und Katzen spezialisiert. Und da schon ganz viele Privatpersonen beraten, die Rezepturen möchten, gerade jetzt erstmal für Hunde habe ich das viel gemacht und bin ganz, ganz glücklich darüber, dass dieser Weg mich irgendwie gefunden hat. Also es ist wirklich meine absolute Berufung und ich liebe das und es ist toll,
0: jeden Tag aufzustehen und zu wissen, dass ich
1: genau das mache. Wow,
0: das hört sich hervorragend <lacht> an. Genau und ähm, kleiner Spoiler schon mal, also es geht heute um die vegane Tierernährung und das ist ja ein mega spannendes Thema. Jasmin, wie bist du denn dazu gekommen? Erzähl doch mal, wie dein Weg war. Ja, mein beruflicher Werdegang war nicht ganz so linear, die Verbindung
2: zu Tieren war bei mir auch schon immer sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich bin mit Tieren aufgewachsen und äh, ja, habe früher schon immer gesagt, äh, Tiere und Menschen, wir sind alle gleich. Äh, da konnte ich äh, gerade mal reden äh, und habe schon Diskussionen mit meiner Oma geführt. Also schon stark ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Und ja, der Wunsch, Tierärztin zu werden, war auch immer da. Mein Vater ist Tierarzt, den habe ich ähm, damals dann oftmals äh, begleitet als ähm, Tierarzt für Großtiere und auch Kleintiere gewesen. Wir sind zusammen damals schon in landwirtschaftliche Betriebe gefahren. Ähm, damit bin ich, ja, dadurch bin ich relativ früh auch damit in Berührung gekommen, habe das damals aber alles noch nicht erkennen können, weil, ja, weil das alles so. Ja, normal war. Die Tiere wurden eben, ähm, die, die Kühe, anders gehalten als die Hunde bei uns zu Hause. Und wir hatten dann, ähm, ja, es gab, gab dann Kooperationen zwischen meinem Vater und Landwirte, dass er die Tiere günstiger behandelt hat. Dafür haben wir dann praktisch eine geschlachtete Kuh bekommen. Und ich äh, ja, erinnere mich noch daran, dass wir, dass dann wir Kinder in die Kühltruhe das Fleisch gelegt haben. Und rückblickend ist es halt sehr spannend, so zu sehen, also wie lange ich dieses Thema eigentlich ausgeblendet habe, so diesen Spezizismus, dass da unterschieden wird und ähm, ich habe dann einen anderen beruflichen Werdegang eingeschlagen, ähm, bin erst als Architektin und Innenarchitektin tätig gewesen, selbstständig und dann über ja, einschneidende Erlebnisse im Straßentierschutz und auch Dokumentationen, die ich gesehen habe. habe mich 2014 dazu entschieden, mich vollumfänglich für notleidende Tiere einzusetzen und habe dann zunächst den Tierschutz oder das, das Tierschutznetzwerk People and Animals United gegründet. Und im Anschluss daran das gemeinwohlorientierte Unternehmen Vierglück, ein Onlineshop für vegane Tiernahrung und nachhaltiges Tierzubehör, mit dem Anliegen über das Thema zu informieren und die Leute dort eben auch zusammenzubringen. Und darüber haben Lisa und ich uns dann auch kennengelernt. Und ähm, ja, bei mir ging das los, dass ich äh, an, ja, aufgrund einer Dokumentation von Manfred Kachelmann, ähm, ging, bei der es um Tiertransporte ging, von heute auf morgen zur Vegetarierin wurde über Nacht. Das ist jetzt, ja, das, das Jahr weiß ich nicht mehr, aber es, es war mit Ende 20, also ähm, sind so circa 20 Jahre her, 19 Jahre her und dann hat es aber noch mal eine Weile gedauert, ungefähr zehn Jahre bis ich, oder ich lebe jetzt seit zehn Jahren vegan und auch wieder ausgelöst durch eine Dokumentation. Also dieser Schalter von vegetarisch zu vegan, für mich war dann immer noch so die Rechtfertigung, naja, wenn ich Bioprodukte konsumiere, dann geht es den Tieren ja besser. Aber das, bis ich das wirklich äh, erfasst habe, was damit zusammenhängt, ähm, ja, das hat dann nochmal eine Weile gedauert. Und auf das Thema vegane Tiernahrung bin ich 2015 das erste Mal aufmerksam geworden. Und zwar im Rahmen eines Tierschutzprojektes, wofür ich eine große Crowdfunding-Kampagne gemacht habe. Ein Tierschutzvorhaben in Rumänien bei dem wir die Tiere damals schon vegan ernähren wollten. Und es gab einen riesen Shitstorm. Es war erst so, die, die Kampagne war sehr, sehr erfolgreich. Die Tierschutzvereine haben sich zusammengeschlossen, was im Tierschutz auch nicht so Usus ist. Da macht ja jeder auch gerne so seins. Also es war wirklich ein ganz toller gemeinschaftlicher Zusammenhalt bis zu dem Thema vegane Tiernahrung. Ähm, wo, wo viele dann äh, ja praktisch die Freundschaft gekündigt haben, ihre Unterstützung zurückgezogen haben. Und das war für mich ja ganz erschreckend zu sehen und mir vorher auch nicht bewusst, dass es wirklich zwei Lager an, an Hunde, Katzen, Tierschützern und sagen wir mal den, den, ja, es gibt ja immer die Unterscheidung zwischen den Tierschützern und den Tierrechtlern, also den Menschen, die sich für alle Tiere einsetzen, dass es da hm. einfach zwei
0: Lager gibt. und ja, ja, spannend, super spannend. Ja, vielen, vielen Dank. Diesen Weg, den du auch gegangen bist, ähm, Jasmin, finde ich mega spannend. Also du hast ja wirklich alles auch damit erlebt Das finde ich ähm, ja toll. Und ich meine, mich würde da sofort interessieren, was sagt jetzt dein Großvater dazu? Kann der da irgendwas mit anfangen, was du jetzt machst?
2: Ja, mein Vater... Ähm auch bei meinem Vater war es ein, ein, ein Werdegang, ein Prozess. Am Anfang hat er mich sehr bei der Tierschutzarbeit unterstützt, in Form von Medikamenten, Hilfestellung, äh, Untersuchung. Ähm, sagte mir aber auch, dass er etwas Sorge hat ähm, oder hofft, dass ich nicht so eine verrückte Tierschützerin werde. Damit meinte er wohl, wie sich im Nachhinein auch ausstellte, die VeganerInnen ähm, und ja, es war am Anfang schon, schon schwierig so. Es war gerade in den, in den Gesprächen. Am Anfang, als ich dann erst vegetarisch wurde und dann eben vegan, habe ich schon sehr viele Gespräche diesbezüglich mit meinem Vater geführt, auch im Hinblick. Was, was der Beruf des Tierarztes ja letztlich auch, auch bewirkt oder ausmacht und welche Widersprüche es dort gibt. Und ähm, auf dem Ohr war so ein Stück weit taub, als wollte er es nicht verstehen, äh, weil vom, vom Kopf, äh, ja, ist das äh, muss auch für ihn äh, das nachvollziehbar plausibel sein, aber so von seiner Argumentation, ähm, das war immer sehr, sehr flach, dass ich so gar nicht recht an ihn rangekommen bin und das dann auch irgendwann habe sein lassen. Und jetzt ist es so, dass er auf mich zukommt und Fragen stellt. Und er sieht, also ich, ich lebe das voll und ganz und aus, aus Überzeugung. Und ähm, er sieht, es geht mir gut, ich lebe noch. Und ähm, sieht eben auch anhand äh, der Tiere in meinem Umfeld, dass die eben auch mit einer veganen Ernährung äh, immer noch leben äh, und gesund sind. Und äh, jetzt ist es so, also er hat äh, leider jetzt sich wieder einen Rassehund zugelegt. Auch das führte natürlich zur Diskussion, weil das für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist im Hinblick darauf, wie viele Straßentiere es gibt, die ein Zuhause suchen. Ja, also auch, auch da bin ich leider nicht an ihn rangekommen, aber es ist zumindest schon mal so, dass er nach unserem veganen Futter gefragt hat und er das auch, ja, auch zumindest in Teilen dann geben wird. Aber mhm. sicherlich nicht in Gänze.
1: Ja, also mein, mein Papa ist heute Veganer, kann ich erzählen. Oh, uh, das ist ja, toll. Ja, meine beiden Eltern, ja. Bei uns am Tisch wurde immer sehr viel diskutiert. Und immer so diese schlechten Zustände kritisiert, die es so auf der Welt gibt und also so gesellschaftlich, was da alles im Argen ist. Und dann bin ich Veganerin geworden und habe irgendwann gesagt, weißt du, Papa, du sitzt immer da und meckerst und alles ist schlecht, aber man muss doch mal bei sich selber anfangen. Und zum mit dem Veganismus ist doch ein Easy-Hebel, wie du was Gutes tun kannst gegen die Zustände, die du so kritisierst und anprangerst. Ja, und das hat er sich zu
0: Herzen genommen. Wow, das ist richtig gut. Also das ist ja nicht jeder so offen dann auch. ne? Aber da hast du ihn gut bei der Wurzel gepackt mit der Argumentation. Super. Naja, ah das ist natürlich dann auch viel leichter. Du hattest ja gesagt, du hast auch eine Tochter. Genau. Dann sind die da ja viel offener auch, die auch genau. vegan zu ernähren quasi. Naja, das ist total hilfreich. Das ist total ähm, hilfreich, genau. Also ihr habt auf jeden Fall eine gemeinsame Mission, die Jasmin und ja. du. Ja? Ihr habt More Than Food gegründet und das Projekt, das befindet sich gerade auch noch im Crowdfunding. Das heißt, ihr sammelt gerade noch Unterstützer und Spenden, die euch genau. da ähm, helfen, das Projekt in die Welt zu bringen. Ihr wollt nämlich Hunde- und Katzenfutter in die Welt bringen ja, und ähm, vielen Veganerinnen und Veganern helfen, dass sie ihre Haustiere nährstoff- und bedarfsgerecht ernähren können. Also Modern Food ist wirklich,
1: also es ist so ein Herzensprojekt, man kann das gar nicht in Worte fassen. Ich habe immer gesagt, das ist jetzt im letzten Jahr mein zweites Baby gewesen, neben der Hilda, die auf die Welt gekommen ist. Ähm, Modern Food ist ein Sozialunternehmen und ähm, mit Jasmin und mir haben sich da wirklich ich, so die richtigen Synergien einfach verknüpft und so die richtigen Herzmenschen auch gefunden, denen es wirklich ums große Ganze geht und nicht darum einfach noch irgendeine Tiernahrung auf den Markt zu bringen, um zu nutzen, dass das eben gerade in ist, sondern wirklich mit diesen Produkten was Gutes zu tun. Denn was vielen Leuten und das war auch für uns so ein Knackpunkt ähm, nicht bewusst ist, ist, dass in diesem konventionellen Tierfutter nicht nur Schlachtabfälle und Nebenprodukte landen, sondern wir haben gerade einen Trend zu 80, 90 Prozent Fleischanteil. Es werden ganz, ganz viele sogenannte Nutztiere extra geschlachtet, damit Hunde und Katzen die verspeisen können. Und unsere Haustiere weltweit haben einen enormen Fleischkonsum und enormen Fleischverbrauch. Das kann man wirklich kaum ähm, umreißen, was das für Zahlen sind. Also man sagt, dass die Hunde und Katzen, die in den USA leben, den fünftgrößten Fleischkonsum weltweit haben, wenn man das jetzt in Länder sortieren würde. Das sind Massen. Und natürlich haben wir uns dann einfach so, so ähm, zusammengeschlossen und gedacht, wenn wir dafür sorgen können oder dazu beitragen, dass einfach Hunde und Katzen vegan ernährt werden können, dass es gute Produkte gibt, die wirklich man ohne Ängste und Bedenken gerade was die Gesundheit betrifft, konsumieren kann für seine Tiere, dann haben wir einen enormen Hebel gesetzt auf der Welt. Mhm. Dann ist es, sind es nicht nur mehr, mehr, wir Menschen, die die Verantwortung übernehmen, sondern auch die Menschen mit ihren Haustieren für ja. die ganze Welt. Genau, aus dem Grund ist Modern Food entstanden und neben der Tatsache, dass wir an sich einen riesigen positiven Impact bewirken, indem wir Hunde und Katzen vegan ernähren, ist es einfach für uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir mit einem großen Teil der Gewinne, wieder gemeinnützige Projekte fördern, also gerade auch Lebenshöfe unterstützen, die ihre Schützlinge gern vegan ernähren möchten, aber es ist immer so ein Kostenthema, das noch nicht können, oder Transformation-Prozesse, also so Landwirten zu helfen, ähm, von der ähm, Tierwirtschaft in eine bio-vegane Landwirtschaft ähm, umzustellen. Das sind alles so Sachen, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Es ist wirklich ein komplett ganzheitliches ähm, Konzept mit regionalen Zutaten, wenn möglich in Bio. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich all, allumfassend und ähm, wer da angeteasert ist und Lust hat, der kann das super, super gern auf unserem Crowdfunding, bei unserem Crowdfunding vorbeischauen. Wir könnten da wirklich noch Unterstützung gebrauchen, weil im Prinzip wir seit anderthalb Jahren daran arbeiten, die Sachen auf den Markt zu bringen. Wir haben alle Rezepturen entwickelt, wir haben Hersteller an unserer Seite, die auch wirklich einen sehr schönen, nachhaltigen Gedanken ähm, in sich tragen haben wirklich ganz, ganz viel getan, damit es auf die Straße gehen kann, brauchen aber jetzt eben so diese finanzielle
0: Startspritze, um die ersten Produkte auf den Markt bringen zu können. Ja, super. Also es hört sich so toll an. Man merkt auch richtig, wie deine Energie da so ins Fließen kommt und deine Liebe da so <lacht> richtig mit reingeht. Also, ich finde es, ich finde es richtig toll, weil es gibt natürlich genauso wie das jetzt in der Lebensmittelindustrie ist. Da gibt es irgendwelche Riesen, die wollen auf diesen Zug aufspringen, aber die haben einfach diesen ganzheitlichen, nachhaltigen Gedanken gar nicht mit dabei. Ne? Die haben dann wieder das Geld und den Umsatz und den Gewinn im Kopf. Und ich finde es so wichtig, Menschen wie euch, die das wirklich aus reinem Herzen und zur Liebe zu den Tieren, zu Menschen und zur Erde, zur Mutter Erde einfach ähm, ins Leben rufen. Sowas ähm, finde ich so wertvoll. Also auch an meiner Stelle hier nochmal einen Riesenaufruf. Die Links werden auf jeden Fall in den Shownotes, in der Beschreibung des Podcasts auch zu finden sein. Ich werde es auf Instagram auch nochmal teilen. Also für alle, die da ein paar Euro wenigstens schon mal übrig haben, aber auch gerne für die, die ein bisschen mehr in der Tasche haben, euch dazu unterstützen. Also ich finde es auch richtig, richtig toll. So, jetzt ist die Jasmin zwischendurch nochmal rausgeflogen und im Augenblick ist sie auch schon wieder gefriest. Also wir haben hier ein bisschen Probleme mit der, ähm, mit der Verbindung, aber das ist nicht schlimm, wir machen das trotzdem einfach weiter, haben wir schon im Voraus gesagt, dass wir das einfach, ähm, das lassen wir fließen. Was ich ja total spannend finde, ich meine, du bist jetzt als Tierärztin, ähm, Lisa, ja, hast du ein gewisses Standing schon, wenn du dann auftrittst und sagst, ja, hier, ich gehe für die vegane Tierernährung. Ja. Ne? Und ja. ähm, bei der Jasmin ist es vielleicht noch ein bisschen anders, wobei sie ja jetzt auch schon als Sozialunternehmerin und Aktivistin durch ihre anderen Unternehmungen, die sie gegründet hat, den Verein, People and Animals United zum Beispiel, da hat sie ja auch schon ein gewisses Standing, aber gerade also, so am Anfang habt ihr doch bestimmt auch unglaublich viel Gegenwind gekriegt und auch immer wieder Argumente gehört, warum das der gegen der Natur zum Beispiel, ich meine bei Hunden weiß, weiß man ja, die sind irgendwie alles Fresser, ja. Aber gerade Katzen, die so natürlicherweise Fleischfresser sind, da hört es ja bei ganz vielen auf. Da werden die auch richtig wütend, wenn man mit denen, mit denen dann über vegane genau. Tierernährung spricht. Erzähl doch mal so ein bisschen aus der Erfahrung. Was habt ihr da so für Geschichten?
2: Ja,
1: äh, es kommen es, eigentlich wiederholen sich die Argumente, die Gegenargumente. Also ich mache das ja jetzt so seit 2014, 2015. Das ist schon eine ganze Weile. Mhm. Und äh, man braucht schon erstmal oder braucht ein dickes Fell, weil die Leute, wie du sagst, wirklich wütend werden. Und man hat das Gefühl, man trifft die Leute selber. Also es sind mhm. zum Teil Veganer, die auch kritisch sind. Aber mehr sind es natürlich so die konventionellen Esser, die dann auch beleidigend werden oder... Ja, dann wirklich boshafte Kommentare schreiben oder so. Ähm, aber im Endeffekt muss ich sagen, wenn man dann natürlich als Tierärztin kommt, dann dreht es sich nochmal um. Also dann mhm. irgendwann fehlt ja die Argumentationsgrundlage. Und ich kann ja wirklich alles ver verargumentieren. Deswegen greift mich das jetzt selber nicht mehr so an. Aber natürlich, also ich habe ja mit Hunden gestartet. Das war damals vor den, vor sieben, acht Jahren war das schon noch ein No-Go. Mittlerweile sieht man aber, dass ähm, es immer mehr Futtermittel gibt und es immer mehr positive Erfahrungsberichte, auch immer mehr Studien, die darauf hinweisen, dass es kein Problem ist. Und dass sogar die Tierärzteschaft, also auch wirklich Ernährungsfachexperten, die nicht auf vegane Tierernährung spezialisiert sind, einräumen, es ist ähm, problemlos möglich, einen Hund vegan zu ernähren. Also so langsam äh, können da die Kritiker nicht mehr standhalten. Und mhm. ähm, klar beim Hund war es immer so, Größte Argument, ja, der Hund stammt vom Wolf ab und weil er vom Wolf abstammt und der Wolf so viel Fleisch ist, dann braucht der Hund das doch auch, weil es wäre dann nur eine artgerechte Ernährung.
0: Mhm.
1: Und Das ist per se für mich immer so schwierig, wenn ich mir vorstelle, dass der Hund so mit dem Wolf gleichgesetzt wird, weil an unseren Hunden nichts Wölfisches mehr ist. Also mhm. ich habe ja. einen zu Hause und einen Zwergpinschermix, Zwerg pinscher mix die beide im Bett schlafen, aufs Sofa dürfen. Ich gehe mit denen natürlich an Geschirr und Leine spazieren. Die haben Spielzeuge, die, die sind umsorgt, umpflegt. Es ist nichts Wölfisches mehr an denen, so also nichts in dem Sinn urnatürliches. Mhm. Und was noch dazu kommt, wenn man sich jetzt die Domestikation anschaut, also so den Prozess innerhalb dem, der Wolf zum Hund geworden ist, in dem der Hund dann so die ganze Zeit an unserer Seite sich entwickelt hat. Das ist also je nachdem, ungefähr 40.000 Jahre, da gibt es so ganz unterschiedlich schwankende Zahlen. Innerhalb dieser 40.000 Jahre hat der heutige Hund in der Entwicklung ebenso gut wie kein Fleisch bekommen. Also mhm. warum sollte es heute nötig sein, den Hund wieder wie den Wolf zu ernähren, wo er doch auf dem Weg vom Wolf zum Hund fast kein Fleisch bekommen hat, weil es mhm. das einfach nicht gab. Also es gab halt Essensreste, wer wirft Fleisch ja. weg, es wurde Hundebrot ganz früher in der Antike gebacken, also wenn man sich so diesen evolutionären Prozess anguckt, also wer weiß, was aus dem Hund geworden wäre, hätte er viel Fleisch bekommen, aber wahrscheinlich mhm. ist er so, wie er heute ist, weil er keins bekommen hat und die
0: Hunde sind super adaptiert an diese fleischlose Kost. Ja. Genau. Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ne? Du hast ja total <lacht> recht, dass Hunde, die, die, haben ja vor, also die haben ja früher kein Fleisch gekriegt. Das war mhm. ja viel wertvoller und auch schwierig zu bekommen, je nachdem, in welche Zeitspanne man da reinschaut. Ja? Entweder musste man das selbst erjagen oder, mhm. ähm, keine Ahnung, es war halt ein teures Gut. Und das genau. dann dem Hund zu geben, der ja eigentlich vor allem zum Schutz des Hofes zum Beispiel auch äh, angeschafft wurde, ja, das ist ja, äh, ja, der hat genau. ja die, die Reste bekommen. Ja, naja, stimmt. Genau. Ha, total, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das macht total Sinn.
2: Ja, während Katzen
0: ja zum Beispiel, entschuldige, ja. während Katzen ja, ähm, die haben ja diesen Jagdinstinkt nach wie vor. Und wenn man die jetzt hält und die dürfen draußen laufen, dann bringen die ja regelmäßig ihre Mäuschen nach Hause ja. oder Vögel. Ne? Also genau. das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Und da finde ich es nämlich dann auch nochmal spannend. Ähm, wie ist das? Können Katzen das wirklich gut vertragen? Du hast da ja bestimmt schon einige begleitet. Wie funktioniert das in der Umstellung? Wie macht man das auch praktisch? Vielleicht kannst du das mal erzählen. Ja,
1: Also ganz spannend ist, was Katzen betrifft, gab es ja jetzt doch sehr, sehr lange oder gibt es auch immer noch Uneinigkeit. Und ich habe eine sehr lange Zeit selber gesagt, dass man so laut Expertenmeinungen sagt, dass Freigänger, die eben sich selber ihre Mäuse fangen, man hat ja auch keinen Einfluss darauf. Ne? Also das, genau. ist ja, das muss man ja nicht irgendwie schönreden oder so. Dass ja. man die einfach mit veganem Beifutter ähm, ernähren kann. Dass es aber für Wohnungskatzen nicht empfohlen ist. Das ist gerade auch so am Kippen. Die Problematik für mich ist, dass ich auf dem Markt aktuell keine guten Produkte finden kann, die wirklich den ähm, Nährstoffbedarf an allen Nährstoffen einfach komplett decken. Um, das wollen wir mit Modern Food einfach ändern. <lacht> genau. Und um, ganz spannend ist, dass ich jetzt die Woche ein Gespräch hatte mit Andrew Knight. Das ist so der ja, oder einer der Obergurus und Vorreiter aus dem UK, also ursprünglich Australien, jetzt in den UK ansässig, um, der sich auch auf Tierschutz, Tierrechte spezialisiert hat und sehr, sehr engagiert ist, was das Thema vegane Tierernährung betrifft. Und der hat gesagt, er hat auch auf seiner Homepage um, verschiedene Studien bereits die man sich runterladen und angucken kann, aber auch so alle Studien, die er kennt und er veranlasst ganz viele, zeigen eindeutig, dass den Katzen, die vegan ernährt wurden, sehr gut geht, die ähm greifen sich dann immer Gesundheitsparameter raus, die einfach also sowas wie Ohren, Fell, Verdauung und so weiter, also lauter so Parameter, ähm, und vergleichen die dann einfach von vegan ernährten Katzen auch mit ähm, nicht-vegan ernährten Katzen. Bald kommt wohl eine ganz neue Studie raus, die ganz eindeutig sagt, dass die vegan ernährten Katzen gesundheitlich sogar besser dran waren. Mhm. Und, ja. und geben kann man da natürlich nichts mehr nichts mehr argumentieren. Natürlich ja. muss aber das Futter bedarfsdeckend sein. also ähm, Ich möchte ja nicht irgendwas quacksalbern oder so, man muss schon gucken, was braucht die Katze und das muss man ihr bieten und das geht pflanzlich. Das ist aktuell noch schwieriger als beim Hund, weil so die Erfahrungswerte fehlen und das alles. Es gibt noch nicht so viele Produkte, der Proof of Concept ist noch nicht so da wie beim Hund. Ähm, aber es geht einfach. Sonst hm. würden die Katzen ja nicht viel länger als ein paar Tage oder Wochen überleben. Ja.
0: Ja, super spannend. Ja klar, ich meine, das ist ja ähnlich wie bei Menschen. Ich kann auch nicht sagen, ich ernähre mich jetzt mal vegan und lasse einfach alles Unvegane weg und der Rest, der funktioniert dann voll alleine. Wir müssen ja auch gucken, ne, was ist ja. mein Bedarf und wo kriege ich dann die Nährstoffe her und muss es gegebenenfalls supplementieren, wenn es eben die Nahrung dann nicht mehr bietet. Macht natürlich genau. Sinn, das bei den Katzen genauso dann anzustellen. Ja, spannend. Ja, ja, aber es ist ein Prozess einfach. ne? Und jeder geht diesen Weg in seinem eigenen Tempo. Und ich finde, ob man jetzt das mit den Tieren, mit den Eltern oder mit den Kindern macht, ja, es braucht einfach das Vertrauen, dass jeder da seinen eigenen Weg und seinen eigenen Zugang findet. Und man, also meine Erfahrung zeigt einfach ähm, das Vorleben und das unaufdringlich sein und einfach, ähm, ja, das authentisch zu leben, das macht eigentlich den meisten Impact für die anderen. Die kommen dann auch immer auf einen zu, hey, guck mal, also man schärft ja alleine durch seine Anwesenheit und durch Gespräche, die gar nicht um das Thema gehen, aber einfach, weil die Menschen wissen, ach ja, die ist ja so besonders, in Anführungsstrichen besonders, ne? oder crazy, mhm. kann man ja, ne? egal, egal, ist ja egal, was sie ja. abspeichern, aber so irgendwie bleibt es ja hängen, ach so, dass ja, die mit der veganen Tierernährung oder die mit den veganen Kindern und so weiter, ähm, das erzeugt ja schon was in den Menschen, und dann fangen die irgendwann an zu erzählen. Ach, ich habe übrigens letztens aus Versehen eine vegane Leberwurst gekauft. Boah, die war ja lecker. Ich glaube, ich brauche gar keine andere mehr. So, ne? Also, genau so und dann so. geht das so ne, ganz langsam, Schrittchen für Schrittchen, geht da so jeder seinen Weg. Ne? Ja, und mittlerweile ist er sogar stolz darauf, was ich mache. Also es ist dann oh. so, weil wenn ich ihn besuchen
2: komme, ihn und seine, seine Frau und wir Ausflüge machen, dass er dann immer ganz stolz sagt, meine Tochter setzt sich aktiv für die vegane Lebensweise ein. Und er guckt dann schon auch immer nach Lokalitäten, die ausschließlich vegan sind und geht dann damit hausieren. Also es ist ihm mhm. schon, es findet ja, er, er zollt dem gegenüber schon Respekt und mhm. findet das schon auch gut.
0: Ja, ich meine, das ist auch ein super Thema, weil ich meine, es lässt sich einfach nicht mehr wegdiskutieren, dass wir was machen müssen fürs Klima, für die Erde. Und Ernährung ist wirklich ein so effektiver Hebel ähm, und der ist gar nicht so schwierig eigentlich. So, mhm. ne? Und wenn wir die Tiere da noch mit reinnehmen können. Ich meine, wer weiß, wer hat denn da schon mal drüber nachgedacht? Ich meine, klar, vegane Tiereltern ähm, sozusagen, die sicherlich schon, aber ich habe zum Beispiel keine Tiere, ich habe da noch gar nicht so doll drüber nachgedacht, was das Ausmacht, wie viel Tonnen CO2 ich äh, sparen könnte, wenn ich mein Tier vegan ernähren würde. Ne, was habt ihr da in eurem Trailer? Habt ihr 8 Tonnen CO2? Das sind 26 Flüge nach Barcelona, könnte man einsparen. Also das ja. ist doch toll. Also ne, und, und selbst wenn man erstmal anfängt, sich auf den Weg zu begeben und nur die Hälfte ja. des Futters ersetzt, ne, Also jeder kleine Schritt macht unterm Strich dann einen Unterschied.
2: Absolut. Und ich glaube, dass das Thema Ernährung zu unbequem ist. Es ist einfacher zu sagen, ich fliege weniger oder ich äh, kaufe nachhaltige Kleidung. Lebensmittel konsumieren wir tagtäglich. Und mir scheint es so, als würde das ausgeblendet werden. Ähm, hm. Also auch da führen wir immer wieder Diskussionen und ja, es wird immer so das Gängige herangeführt, ja, wir, wir achten doch aufs Klima, wir fliegen mhm. weniger und machen dies und jenes, aber ähm, so dieser ganzheitliche Aspekt und was man für einen enormen Veränderungshebel hat über die Nahrung, ähm, das ja, das vielen nicht, nicht bewusst oder mhm. möchte nicht gewusst werden.
0: Ja. ja, es ist einfach unbequem, da gebe ja. ich dir recht, ja. Toll, also jetzt habt ihr dieses tolle More Than Food gegründet. Also mich hat das eben schon, die, die Lisa hat es schon vorgestellt, als du eben draußen warst. Und also es ist einfach wunderschön, was ihr euch dafür Gedanken macht, wie viel Herzblut da reinfließt. Und mich würde es ja noch mal freuen, Jasmin, von dir noch mal zu hören, ja, was bringt da, also wenn du jetzt quasi so ein Call to Action machen würdest, ja, so da nochmal deine ganze Liebe reinfließen zu lassen, warum dir das so wichtig ist, dass das Thema größer wird und warum ihr da quasi Unterstützung für braucht.
2: Ja, sehr gerne. Ja, es ist einfach ein, Riesenherzensprojekt, weil wir damit so viel verändern können. Die konventionelle Tierfutterindustrie ist für so viele massive negative Auswirkungen verantwortlich und mit, wir können durch vegane Tiernahrung auf so vielen Ebenen was bewirken. Und allein mit einer Dose in der Woche kann man schon zehn Hühnerleben im, im Jahr retten. Und das ist nicht... Dafür braucht man gar nicht viel und uns geht es darum, das Thema, wie Lisa ja sicherlich erwähnt hat, durch, durch die Durchführung von Studien und Öffentlichkeitsarbeit eben auch äh, ja, zum, zum Mainstream zu machen, um, um die Leute dazu zu bewegen, mitzunehmen, ähm, sich für eine, ja, für eine bewusste Lebensweise einzusetzen und ähm, da auch ja, offen zu sein, weil das ist mir im Rahmen meiner Tierschutzarbeit immer wieder begegnet, dass, dass die Leute gleich zumachen, ohne sich zu informieren. Und ich verstehe, dass das erstmal, ja, erstmal ist es ja, aber der Hund stammt doch vom Wolf ab. Ja, aber er hat sich verändert. Und dass, dass eben auch da, wie bei der menschlichen Ernährung, dass, dass man da einfach offen bleibt. Und wir möchten mit, mit unserem Unternehmen, wo es eben um so viel mehr geht als, als nur das Futter, möchten wir eine Bewegung in Gang setzen, um da einfach zum Wohle aller Wesen und zum Schutz unseres Planeten einen großen Impact beizutragen. Und da freuen wir uns über jede Unterstützung, also jeder, der unsere Mission teilt und Teil davon sein möchte, von der Gemeinschaft. Das ist für uns ein Gemeinschaftsprojekt. Ähm, herzlich willkommen uns zu besuchen auf unserer Crowdfunding-Seite bei Startnext und auch so gerne in Kontakt mit uns zu treten, wenn da Fragen auftauchen. Und wir freuen uns über jede Unterstützung
0: und können Rückenwind sehr gut gebrauchen. Super, also wenn ihr das jetzt sehen könntet, wie die Jasmin strahlen, dann würdet <lacht> ihr sofort auf den Link klicken und loslegen und auch als Lisa das eben gesagt hat, also man sieht einfach, wie wie sehr ihr mit dem ganzen Sein quasi dafür losgeht, mit ganzem Herzen und das ist einfach so in meinen Augen so unterstützenswert. Und ich bin richtig dankbar, dass ich über euch gestolpert bin <lacht> oder ihr mir eine Anfrage geschickt habt. Also, weil ähm, sowas unterstütze ich natürlich von Herzen gern. Und ich werde mir da auch, äh, ich werde euch auch finanziell noch unterstützen. Ich habe jetzt gesagt, wir machen jetzt erstmal das Podcast-Interview und dann teilen wir das ein bisschen in die sozialen Medien hinein. Aber natürlich werde ich mich auch finanziell noch beteiligen. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr mit so viel Herzblut ähm, für die Tiere losgeht und eure Mission in die Welt tragt. Vielen, vielen Dank. <lacht> so schön. Ja. Vielen Dank auch für euer Gespräch.
1: Ja, wir danken dir wirklich für die Einladung, für deine Unterstützung dafür, dass du darauf aufmerksam machst, wie wichtig das ist und dass wir hier mal loswerden können, wie groß dieser
0: Hebel ist und wie wertvoll das ist. Ja. Genau, und es geht wirklich, und das merke ich auch immer, es geht wirklich darum, mal ins Gespräch zu gehen und aufzumachen, mal über Dinge nachzudenken, wo wir vorher noch nicht drüber nachgedacht haben und das dann erstmal ohne Urteil zu fällen, erstmal zu hören und äh, ins Herz sacken zu lassen und dann zu schauen, was macht das mit mir. Ne? Und wenn, wenn man das auch achtsam dann beobachtet, dann geht man automatisch in die Richtung, ja, mit diesem offenen Herzen, dass man, man will was für, für, für die Welt, für die Tiere, für die Menschen tun. Und ähm, von daher, wenn man dann so authentische Menschen trifft, ja, es Danke. ist doch so, ja, dann, dann fließt es einfach über. Von daher herzlichen Dank für das tolle Gespräch, hat mir mega Freude gemacht. Ich wünsche euch, alles erdenklich Gute für eure Kampagne, dass die super abgeschlossen wird, dass ihr auch euer zweites Funding-Ziel noch erreicht. Ich werde alle Links hier in die Shownotes setzen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Die Jasmin ist gerade noch mal schnell rausgeflogen. <lacht> ich habe nur die Dankesworte gesagt und vielen, vielen Dank auch an Jasmin, dich noch mal vielen Dank für das schöne Gespräch und alles Gute für euch. Dankeschön. Ja, okay. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Vermelia. Ich hoffe, Dich hat das Thema inspiriert und vielleicht auch angeregt, mal darüber nachzudenken, ob Du, falls Du ein Haustier hast, vielleicht auch das ein oder andere Mal Dein Tier ein bisschen in die vegane Richtung ziehst. Ich lege Dir ans Herzen, diese beiden wundervollen Frauen in ihrem Projekt zu unterstützen. Ich werde die Links in die Shownotes setzen, in die Beschreibung von Podcast, sodass Du nur einmal klicken musst und dann schon auf ihre Crowdfunding-Aktion kommst. Ich persönlich finde, es ist ein unterstützenswertes Projekt More Than Food. Also es geht ja nicht nur um die vegane Tierernährung von Katzen und Hunden, sondern es geht darum, auch anderen Menschen eine Unterstützung zu bieten, wenn sie sich für die vegane Lebensweise interessieren. Ob das jetzt Bauern sind, die sich in der Umstellung befinden oder umstellen möchten, oder andere Projekte. Die beiden ähm, kümmern sich nicht nur um die vegane Tierernährung, wie du gehört hast, sondern unterstützen einfach tatkräftig auch andere Menschen, die für den veganen Lebensstil losgehen. Und das finde ich persönlich äußerst unterstützenswert. Also wenn du etwas Gutes tun willst, dann schick dort ein bisschen Liebe hin. Du kannst das Ganze auch nur teilen, wenn du dich finanziell nicht beteiligen kannst im Augenblick. Dann kannst du es auf Social Media teilen oder unter deinen Freunden empfehlen. Vielleicht gibt es da jemand, der da unterstützen mag. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy, happy and peaceful, deine Anna.